0: 5 minut o kulturze. Dzień dobry Państwu. W dzisiejszej audycji naszym i Państwa gościem będzie pan Łukasz Wojtczak kierownik pałacyku Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku, który opowie nam o historii tego miejsca. Zapraszam Państwa. Aż do roku 1897 Henryka Sienkiewicza tak naprawdę nic nie łączyło ani z Kielcami, ani tym bardziej z Oblęgorkiem. I tak naprawdę to przypadek, zupełny przypadek zdecydował o tym, że pisarz został najbardziej znanym albo jednym z najbardziej znanych mieszkańców województwa świętokrzyskiego. Stało się tak, ponieważ właśnie we wspomnianym 1897 roku Henryk Sienkiewicz obchodził jubileusz 25-lecia pracy twórczej. To właśnie. 25 lat wcześniej ukazała się powieść pod tytułem Namarne. Sienkiewicz przesunął jednak swój jubileusz na rok 1900, a to ze względu na fakt, iż pracował intensywnie nad powieścią Krzyżacy i właśnie chciał ją ukończyć. Stąd też, ponieważ powieść ukazała się w 1900 roku, nazywamy ją powieścią jubileuszową. A ponadto i to może był główny powód, Sienkiewicz był bardzo mocno zaangażowany w budowę pomnika Adama Mickiewicza w Warszawie, stał na czele komitetu budowy tego pomnika i przedkładał dobro narodowego wieszcza nad swoje własne. Stąd też poprosił o przesunięcie jubileuszu. A kogo poprosił? Poprosił swoich przyjaciół, ponieważ to właśnie oni postanowili zawiązać komitet jubileuszowy na czele te, tego komitetu stanął początkowo książę Michał Radziwił, a następnie biskup Kazimierz Ruszkiewicz. W skład komitetu wchodziło grono przyjaciół pisarza, osób bardziej lub mniej znanych, ale grono bardzo zacne. I to właśnie ci przyjaciele postanowili, że w ramach obchodów jubileuszowych Henryka Sienkiewicza, będą zbierać pieniądze wśród Polaków mieszkających na terenie no, wszystkich trzech zaborów, ale jak się okazuje nie tylko, bo w zasadzie również w znacznie odleglejszych miejscach za granicą i za pieniądze, które uda im się uskładać, kupią majątek dla pisarza. Oczywiście to nie było takie na początku jasne, że to będzie majątek ziemski, ponieważ Komitet był bardzo zaskoczony kwotą, którą udało mu się uzbierać to było ponad 70 tysięcy rubli a więc dawało to ogromne możliwości co do zakupu prezentu jubileuszowego dla pisarza. Brano pod uwagę różne możliwości, nawet tak nieco szalone byśmy powiedzieli, jak zakup zamku w pieskowej skale, zakup kamienicy na Starym Mieście w Warszawie, no ale też bardzo poważnie brano pod uwagę zakup majątku ziemskiego, o którym pisarz marzył, wywodził się przecież ze szlachty, no i zresztą w liście do jednego z przyjaciół napisał, że ziemia jest nobliwsza od czegokolwiek. To jakby zasugerowało komitetowi, że być może pisarz chciałby mieć swój własny kawałek ziemi. I tak też się stało. I tak też się stało. Komitet postanowił zakupić majątek ziemski. A dlaczego wybór padł na oblęgorek? Otóż zupełnie przypadkowo fakt, że komitet poszukuje odpowiedniego majątku dla Sienkiewicza zauważył, poprzedni właściciel Oblęgorka, rejent kielecki Mieczysław Halik. Był to jeden z najbogatszych mieszkańców miasta, współpracownik Gazety Kieleckiej i właściwie on zgłosił się sam z ofertą sprzedaży swojego majątku. Majątek ten był bardzo duży, liczył ponad 280 hektarów, a więc wszystkie okoliczne miejscowości, które tutaj dzisiaj są obok Oblęgorka należały, wchodziły w skład tegoż majątku. Okazało się, że majątek był Zadłużony, majątek był zadłużony, czego komitet nie sprawdził, ponieważ przedstawiciele komitetu przyjechali tutaj na miejsce, zrobili oględziny, majątek im się bardzo spodobał, zakupili go ostatecznie od Halika za kwotę ponad 50 tysięcy rubli, a za pozostałe pieniądze, czyli około 20 tysięcy rubli wybudowali no, mieszkanie dla pisarza, czyli główną część dzisiejszego pałacyku, w którym mieści się muzeum pisarza dobudowali pałacyk do istniejących tutaj już budynków, a więc do Domku Myśliwskiego, który kiedyś należał do rodziny Tarłów, poprzednich jeszcze właścicieli Oblęgorka, a później Mieczysław Halik dobudował Pawilon Myśliwski i właściwie te trzy części składowe złożyły się na całość, która, którą mamy obecnie. Sienkiewicz, Przybył nieoficjalnie do Blęgorka w 1901 roku wracając po maturze wraz ze swoim synem z Krakowa do Warszawy. Majątek bardzo mu się spodobał, wiązał z nim duże nadzieje, że znajdzie tutaj spokój, będzie mógł zamieszkać na stałe, będzie mógł tworzyć. Oficjalnie przybył rok później, w 1902 roku, bardzo hucznie witany przez okolicznych mieszkańców chlebem i solą. W barwnym korowodzie ci mieszkańcy... Odprowadzili pisarza właściwie pod, pod samo wejście główne do, do jego nowego domu. Dosyć długo trwały tutaj prace wykończeniowe, majątek wyposażono w inwentarz żywy i wydawało się, że wszystko pójdzie po myśli pisarza. No ale niestety po pierwszych miesiącach spędzonych w Oblęgorku okazało się, że w pałacyku nie da się mieszkać przez cały rok. Przede wszystkim wpływ na to miały bardzo niskie temperatury panujące w środku i piękne piece kaflowe, które tawiała firma Ostrowskiego z Kielc, a kafle wypalane były w Działuszycach w województwie świętokrzyskim, no nie spełniają do końca swojej roli, nie są w stanie należycie ogrzać przestronnych pomieszczeń pawacykowych. W dodatku Sienkiewiczowi zaczęło brakować kontaktu z ludźmi, on był niezwykle towarzyską osobą, brakowało mu też... Dopływu świeżej prasy. Trudności były też z wysyłaniem korespondencji. No, podkreślić należy, że najbliższe, większe miasteczko było oddalone co prawda o kilkanaście kilometrów. Mowa była oczywiście o Kielcach, no ale podróż z Oblęgorka do Kielców, wczesnymi drogami i środkami lokomocji no, trwała kilka godzin. Także był, był to dla Sienkiewicza duży problem. No i ostatecznie pisarz zdecydował, że wraca do Warszawy wynajął ponownie swoje warszawskie mieszkanie, no a Oblęgorek będzie pełnił funkcję letniej rezydencji. Pisarz przyjeżdżał tutaj regularnie, każdego roku w okresie wiosenno-letnim, spędzał tu kilka miesięcy i tak było aż do roku 1914, kiedy to wybuchła pierwsza wojna światowa. Wówczas Siekiewicz, obawiając się o życie swojej rodziny, a głównie chodziło o syna Henryka Józefa, który po prostu był w wieku poborowym i groziło mu wcielenie do rosyjskiego wojska, a więc bojąc się o, o syna, postanowił wyjechać najpierw do Krakowa, później, gdy front wschodni zaczął zbliżać się do tego miasta, udał się do Wiednia. Tam również nie został na, na stałe, ponieważ no, ukazała się Odezwa skierowana przeciwko państwom centralnym właśnie w Wiedniu, która, której autorstwo fałszywie przypisano Sienkiewiczowi. No i pisarz, obawiając się o to, że może zostać aresztowany, zresztą takie pogłoski już się pojawiały, postanowił wyjechać do neutralnej Szwajcarii, trafił finalnie do miasteczka Wewej w którym yy, współtworzył Generalny Komitet Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce, zwany też potocznie Komitetem Wywejskim czy też Sienkiewiczowskim. W ramach komitetu wspólnie z Ignacym Paderewskim zbierał pieniądze właściwie napływające z całego świata, były to kwoty ogromne, bo łącznie komitet zebrał prawie 20 milionów franków szwajcarskich i te pieniądze służyły do pomocy Polakom poszkodowanym w wyniku działań wojennych. No niestety Sienkiewicz zmarł w 1916 roku i wolnej Polski nie doczekał. Co w tym czasie działo się z Oblęgorkiem? No otóż w czasie I wojny światowej na miejscu pozostała tutaj gospodyni Henryka Sienkiewicza, Maria Lutówna, która była tą gospodynią jeszcze w warszawskim mieszkaniu pisarza, przybyła do pracy do Sienkiewicza jako młoda dziewczyna. Natomiast Oblęgorkiem opiekowała się bardzo dobrze, ponieważ to dzięki niej większość pamiątek po pisarzu przetrwała do naszych czasów. To ona w obawie przed zniszczeniem tych wszystkich rzeczy przez wojska rosyjskie zorganizowała wywóz tych przedmiotów do Kielc, do ówczesnego biskupa Augusta Łosińskiego, który ukrył pamiątki i meble po pisarzu. Natomiast podczas II wojny światowej, gdy po śmierci Sienkiewicza no rodzina oczywiście wróciła tutaj do Oblęgorka, gospodarzem został syn pisarza, najpierw żona Maria, ale ona w 1925 roku zmarła, a po niej główną osobą zarządzającą majątkiem został syn Sienkiewicza i w czasie II wojny światowej on zrobił podobnie jak lata temu jego gospodyni, mianowicie większość rzeczy w obawie przed zniszczeniem przez wojska niemieckie ukrył okolicznych mieszkańców, no i później po wojnie te rzeczy w różnej formie wracały tutaj do Oblęgorka, były oddawane czy też odsprzedawane. No dzięki, dzięki tej inicjatywie udało się wyposażyć przyszłe muzeum. Muzeum powstało w 1958 roku, oczywiście inicjatywa Pojawiła się nieco wcześniej, kilka lat wcześniej, dzieci pisarza, no, widząc, że majątek niszczeje, że pałacek jest w opłakanym stanie i że no, nie będzie ich stać na to, aby samemu odbudować dawny dom Sienkiewicza, postanowili zrzec się pałacyku i dwóch hektarów parku na rzecz przyszłego muzeum. I tak właśnie stało się, że po, po wielu trudach, po pozyskiwaniu środków finansowych po wielu staraniach pani Aleksandry Dobrowolskiej, która no, od strony merytorycznej organizowała muzeum w Oblęgorku, zresztą nie tylko w Oblęgorku, bo również organizowała później muzeum lat szkolnych Stefana Żeromskiego w Kielcach, także muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie, więc osoba niezwykle zasłużona dla kieleckiego, ale i polskiego muzealnictwa. Po tych wielu trudach szczęśliwie muzeum udało się utworzyć. Oczywiście było otwierane etapami, ostatnia sala została otwarta w 1974 roku, była to sypialnia pisarza, a obecnie to jest kilka oryginalnie umeblowanych pokoi, mamy gabinet Sienkiewicza, w którym tworzył m.in. fragmenty w Pustyni i w Puszczy, mamy salon, w którym podejmował licznych gości, a byli to goście nie byle jacy. W Oblęgorku gościł m.in. Leon Wyczułgowski, gościła Jadwiga Janczewska, szwagierka Sienkiewicza, także Franciszek Geismond, malarz i wiele, wiele jeszcze innych wybitnych postaci. Następnie zachowała się także jadalnia, palarnia oraz sypialnia. Natomiast jeżeli chodzi o piętro Pałacyku, to tam, ponieważ no, piętro zostało zniszczone w czasie wojny, Obecnie znajduje się ekspozycja nieco bardziej nowoczesna, która nazywa się Sienkiewicz – Topełnienie. No i tam prezentowane są różne tematy związane z życiem pisarza, takie jak kwestia jego jubileuszu, kwestia uzyskania Nagrody Nobla, podróże pisarza. Znajduje się tam również wspaniała kolekcja 22 prac Piotra Stachiewicza do powieści kwowadis. Muzeum w Oblęgorku wchodzi w skład Muzeum Narodowego w Kielcach, jest jednym z jego pięciu oddziałów. Obecnie odwiedzane jest średnio przez około 60 tysięcy zwiedzających rocznie. Jest jednym z no, ważniejszych muzeów w województwie świętokrzyskim, z tych tradycyjnych przede wszystkim muzeów. No i zadaniem Muzeum jest przede wszystkim popularyzacja życia i twórczości Henryka Sienkiewicza, także działalność naukowa działalność edukacyjna. Dziękuję bardzo. O historii pałacyku Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku opowiadał kierownik muzeum, pan Łukasz Wojtczak. To był program 5 minut o kulturze. Pozdrawiam bardzo serdecznie Aneta Pisarska-Płcia. Do usłyszenia już za tydzień.